0: Olá, muito bom dia. Começa aqui mais uma live do canal TV Gestúlio, seu ponto de informação sobre o agronegócio e das cadeias produtivas de proteína animal. Caso ainda não tenha se inscrito, se inscreva no canal e ative o alerta de notificação para não perder nenhuma live ou novo vídeo quando eu subir no canal. Hoje, o tema da nossa conversa é a questão logística, item essencial para escolhimento da produção brasileira do agro de forma competitiva, principalmente quando pensamos no mercado externo. Para conversar conosco sobre esse tema, hoje temos dois convidados aqui. O primeiro convidado que vou apresentar é o CEO da Contilog comércio, é, Logística e Comércio Exterior, Mário Diogo Aleixo Júnior. Olá, Diogo, grande satisfação tê-lo aqui conosco.
1: Tudo bem, Humberto, prazer também é nosso. Muito obrigado aí por esse convite, né? somos muito fãs aí do canal, estamos acompanhando aí não nos 110 anos aí de existência, mas desde que nos entendemos aí na parte de agro e a gente acompanha, é prazeroso aí trocar essas informações, vamos tentar passar um pouquinho do nosso, do nosso dia a dia aqui, do no nosso mundo que nós vivemos, e também escutar um pouquinho aí dos ouvintes o do que nós temos de troca de informações,
0: agradeço. Perfeito. E também conosco, Douglas Guetting, ele que é diretor comercial da Contilog e também um especialista no modal ferroviário, que está aqui conosco. Olá, Douglas, grande satisfação tê-lo aqui conosco também.
2: Olá, Humberto. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, aí do... ouvintes e telespectadores do canal. né? É, Para nós é sempre muito bom participar desses eventos. É, é bacana essa troca de experiência. né? É, ouvir um pouco, como o Diogo falou também, do mercado e falar um pouco da nossa da nossa percepção atual do mercado e o que a tá está né, prevendo para os próximos passos aí no seu trabalho de crescimento muito focado em logística eh, nacional.
0: Perfeito. E eu queria começar esse bate-papo aqui falando um pouco sobre a questão da pandemia. Né? Durante o período aí da pandemia, a gente ouve, é, aliás, houve uma falta né, muito grande de containers no mercado internacional, no mercado mundial. É, Diogo, essa situação já foi superada, já está normalizada essa questão da falta de contêineres no mercado mundial?
1: Humberto, veja bem, nós nós já estamos aí há quase três anos aí, né, no, no início de pandemia que foi lá no começo de 2020. Todos todos sabem, né, todos que convivem aí com o mundo de logística e comércio exterior é, é, exist, existia, né, ou existe agora retomando uma harmonia entre as atividades, né? produções de diversos países. né, Todos os países atuam, de fato, hoje em comércio exterior, exportando seus excedentes, importando os seus seus produtos, suas matérias-primas ou suas mercadorias acabadas que não têm a produção nacional ou uma competitividade. O Brasil não é diferente, estava na mesma situação. É, existia uma harmonia entre rotas, navios, vindo da Ásia, é, para as Américas, é, seguindo para para Europa, a Oceania, enfim, aquele fluxo normal do nosso mapa-mundí, né? Que não é uma uma atividade muito muito fácil, né? Ela é trabalhosa. É, existia uma engrenagem, as coisas acontecendo, os containers indo, com carga, voltando, em algumas em determinados momentos com carga ou às vezes um remanejamento de container vazio, né? E sim, quando houve a pandemia todos os mercados né, é, é, seguraram, pararam, né, nós aqui até como nossa atividade, né, depois exploramos mais um pouquinho também, sentimos isso naquele momento, é, e, os, e os navios acabaram parando, né, imagine que a roda está girando com vários pedacinhos conectados, e isso parou. Daqui a pouco, quando houve uma retomada, né, alguns mercados abrindo, porque eu a havia necessidade real de consumo ou produção né, para ser escoada, é, você tinha a carga em determinado continente, o contêiner vazio no outro continente e o, e, o, e o consumidor num outro terceiro continente. Né? Vamos falar em continente, que seriam os polos uhum. mundiais. É, obviamente, a produção muito forte ainda na, na, na Ásia, né? China, Índia, Paquistão, nossos grandes produtores, o mercado de consumo Europa, América do Norte, obviamente também América do Sul, e os contêineres vazios espalhados no mundo inteiro. Isso foi 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 complexo para começar essa roda a girar novamente, e caro, né? então a, a produção, a harmonia ela começou a ter uma um desencaixe, e isso eleva os custos, porque o exportador ele tinha o seu contêiner vazio, o armador tinha o seu contêiner vazio, na Europa precisava deslocar esse contêiner para a China para carregar ele para trazer para América do Sul isso tudo tem um custo daí foi se elevando é, estrondosamente bombasticamente né nós tínhamos aí valores de frete internacional aí de uma importação da Ásia Brasil na casa de mil dois mil dólares chegávamos aí a ter a, na casa de 16, 15, 16 mil dólares né uma exportação na mesma na na, na mesma linha nós tivemos aí infelizmente né numa, num, num momento ruim, né? aquele navio que ficou preso lá no canal, lá, o Ever Given, é, realmente também atrapalhou porque estava se formando uma, uma nova organização nessa sincronia e, por um, por um grande período, vários navios pararam e isso daí acabou afetando a disponibilidade de contêineres novamente vazios e cheios né, mantendo os preços dos fretes. É, uma uma visão nossa aqui né que, que, que realmente é, os os grandes os grandes é, centros é, mundiais né de, de, de consumo é, Estados Unidos América do Norte e Europa eles eles por muito tempo né enfim em detrimento da da, da da Covid né nós aqui no Brasil recebemos por um grande período aí algumas a, ajudas de governo né dinheiro depositado em conta em alguns momentos R$ 600,00, outros R$ 200,00, mas por um longo período. Europa e Estados Unidos foram muito mais muito mais é, profundos nessa distribuição de valores, nessa ajuda governamental para a população, para os europeus e para os americanos. Nós estamos falando na casa aí de trilhões de dólares ou trilhões de euros. É, nós já entendemos que o, o americano ele consome naturalmente, né? é um grande consumidor. Então, com mais dinheiro circulando na economia, ele se tornou um feroz consumidor. O que aconteceu na nossa visão é que a produção, a Ásia e o consumo, Estados Unidos e Europa também, que também recebeu benefício de ajuda do governo, criou um canal de produção e venda nesses continentes, é, que deixou a África, a América do Sul, a América Central, outros continentes desabastecidos. É, a prioridade era atender a América do Norte, América do Norte, o americano com com, com dinheiro no bolso, com poder de consumo, né, com, é, a mercadoria sumindo para lá. Nós, nós é, por, por vários momentos aí enxergamos né, notícias. É, veiculando que os portos americanos estavam extremamente congestionados, 80, 90, 100 navios ao largo, na, 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 na área de fundeia, aguardando a tracação. É, então, de novo, né, o container ele subiu carregado né, para os Estados Unidos e o container vazio ficou lá. É, obviamente, o americano também utiliza containers para seu escoamento de, de exportação, mas não na, 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 na tamanha capacidade necessária, né? para retornar esses contêineres com cargas para, para a Ásia, Deu, houve um desbalanço. Então, esse, esse, esse êxodo né, de mercadorias subindo para a Europa, subindo para os Estados Unidos, manteve os, os preços de fretes elevados, é, 2020 no finalzinho do ano, 2021 o ano inteiro, 2022 agora no primeiro semestre todo, então nós entendemos que sim, manteve um desbalanço muito forte.
0: Uhum. E, e no caso, é, houve esse desbalanço né? e até essa questão é, que você comentou da alta, né? é, quer dizer, um container de 2 mil dólares passou praticamente a 12, se eu não me engano, no, nos, nos números mais ou menos que você passou, só como, mas só como referência de, de uma alta. É, hoje, esse é, patamar, por exemplo, é, reduziu de preço, né? temos um cenário, pelo menos uma perspectiva de uma normalização,
1: Humberto e demais, uh, sim, sim, é fato, é realidade aí que nós estamos enxergando aí no último, nos últimos dois meses, né, julho, agosto, uma, uma, uma queda, né, em algum, alguns momentos eu digo até acentuada, né, fretes internacionais aí de exportação ou importação que estavam na casa de, de 10 mil dólares, hoje nós já enxergamos eles na casa de 6 mil dólares, exatamente porque esse equilíbrio ele está retomando ao longo do tempo. Né, os, os benefícios de, de, de ajuda do governo para a população nos Estados Unidos já não não existem mais naquela intensidade né, nem na Europa então, obviamente, a, a, as demandas estão começando a se equilibrar nós enxergamos aí um, um segundo semestre agora, ou um, um final de ano aí, 2022, né, nós estamos na metade do segundo uhum. semestre um final de ano 2022 e um começo de 2023, é, é mais acessível tanto para importação quanto exportação no quesito frete container. tá? Isso é realidade, já está acontecendo hoje. Ah, esse valor ele vai continuar descendo, né? Ele vai se manter nesse nesse patamar agora ou ele vai voltar? É, 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 é bem difícil, né? Você é,
0: depende de várias questões, né?
1: Se eu soubesse isso aí, também eu ia marcar os números da cena aqui, tá?
0: que está acumulado, inclusive, né? É,
1: Uhum. A, 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 os números, eles, eles dizem que sim, que ele vai se manter mais baixo agora porque existem mais ofertas de, 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 de slot containers, oportunidades de, de importação e exportação. É. Edil,
0: tem crescido uh, o uso de containers no mundo, né? Principalmente se fizermos aí um comparativo com uh, os, os embarques, as exportações a granel. É, é, como tem sido o uso do container? Ele está tá ampliando o espaço em todas
1: as operações aí no mundo? Sim, sim, sim. Eu acho que o container desde 1956, lá quando o americano lá, uhum. o Mac, Mac, Maclean, lá o McLean. Ele, ele uhum. criou lá a ideia do container, ele só cresceu, né? Principalmente na, na última década, aí é, o comércio internacional aí muito mais forte, é, ele tem crescido muito. É, só que exatamente esses, na, nos momentos de dificuldade, né, nas adversidades, encontramos as oportunidades, né? Exatamente nesses, nesses últimos anos aí de, de pandemia ou crescimentos desenfreados. É, é, o, a carga solta, né, o breakbook ela começou a, a, a voltar aí com uma, uma grande um grande modal, né, uma grande oportunidade para importadores ou exportadores escoarem suas mercadorias, até mesmo cabotagem, né, quando a gente fala em navegação uma costa tão grande quanto o Brasil também isso é, existe hoje um a gente enxerga assim um, um déficit de, de equipamentos né, de containers aí é, na casa de 500 mil containers aí para cima. Né? A produção ela, 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 ela necessitaria é, os armadores, né? estão construindo novos navios, mas os containers também precisam ser construídos. Quando a gente olha né, os, os nossos grandes portos, né? é, Santos, Paranaguá, Santa Catarina, como um complexo todo aqui, Itajaí, Navegantes e Itapuá, são os principais portos containeiros aí no Brasil. Rio de Janeiro, Suape, Porto Rio Grande. É, se nós pegarmos todos os portos do Brasil, é, Santos é a metade. Né? Santos concentra em 50% aí na movimentação. Né? Nós estamos falando aí de um porto também, né? o complexo portuário Santos, né? as duas cidades, Santos e Guarujá, é, são vários terminais é, públicos e privados, principalmente, né? É, com centro aí 50%. então sim existe um, um gargalo né a Santos está bem estruturada na, 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 na sua área portuária mas a retroárea existe um gargalo Tô sendo lá várias estradas subindo descendo né imigrantes Anchieta é, acessos grandes médios pequenos mas mas é limitado acaba sendo uma um, um grande funil né um é o, é o pescoço uhum. do, do do funil ali realmente cria um gargalo uhum. É, e depois você vai para portos muito eficientes aí, que estão com uma, uma equidistância aí não tão desvantajosa, né? Quando a gente fala assim da, da, das produções ou das importações, que sim são os portos de Santa Catarina, né descendo ali é, é, Itapuá, Itajaí Navegantes, os principais portos aqui de movimentação de contêineres, os três somados aí são a, a segunda grande entrada ou saída de cargas containerizadas a nível Brasil. É, mas, claro, o container ele, ele tem a sua necessidade de, de, de ter a estrutura portuária muito bem elaborada, né? muito bem estruturada, com, com portainers, com, com berços, com retroáreas, com terminais muito ativos, muito eficientes. É, mas o breakbook aí para diversas cargas, hoje ele está sendo, é, eu não digo nem vantajoso, em determinados momentos, a única opção. Uhum. <risos> Nós passamos aí uma... Um momento, um, alguns, alguns meses atrás, ou anos, onde não havia oportunidade de você exportar ou importar a sua carga no contêiner porque não tinha o contêiner você não tinha espaço no navio. O importador, o exportador, ele, principalmente o exportador, ele correu atrás de outras opções. E o breakbook, ele, ele ressuscitou. Né? Navios grandes, médios, pequenos. Nós enxergamos que o breakbook também, ele, ele, ele tem uma característica para cargas é, é, um, um um cliente só, né, um exportador só, ele pode estar compartilhando ali um porão, duas ou três cargas no máximo, mas você não pode ter um mix de cargas, como é um navio de conta, que vai levar lá é, 600, 700 importadores e exportadores ao mesmo tempo, né? ele não, não comportaria. É, não, relação, é um, mercado, um mercado muito ativo hoje. Perfeito. Perfeito. É...
0: Falando agora de logística de uma maneira geral, a logística, é claro, é um item essencial aí para o escoamento da produção agrícola e também das agroindústrias, né? E uh, no, no Brasil, né, o modal uh, rodoviário ainda é predominante, né? É, a, a, ao longo aí dos próximos anos, a expectativa de investimentos, né, que possam de repente mudar essa realidade, ampliando o espaço de outros modais como o ferroviário, por exemplo.
1: Sim, Douglas, nosso especialista ferroviário aqui, principal conhecedor aí da Malha Brasil. aí. Especialista, o Diogo
2: foi carinhoso comigo aí, né, cara? Tem muita, assim, tem muita coisa a ser desenvolvida aí para a gente chegar né, muito, muito próximo a um padrão das ferrovias norte-americanas ou europeias, né, Alberto? Mas, sim, viu? É, é uma realidade hoje. Eu, eu, tenho uma, eu tenho boa parte da minha carreira hoje dentro de ferrovias no Brasil, né? É, pude fazer parte de várias vários projetos de concessões e adquisições de empresas que é, tomaram é, tomaram por si só a decisão estratégica de investir no modal ferroviário, né, hoje o Brasil, Humberto, ele conhece a ferrovia, né? o, vamos lá, o brasileiro comum, né, fora do, do métier do mundo do business, da do agro, ou da logística, ou do setor industrial, ele conhece a ferrovia hoje como granel granel, né? um instrumento de transporte, de logística para cargas granéis, né. E, de fato, é. Né? Hoje, se a gente for olhar a produção nacional de grãos, a gente está aí batendo na casa 250 milhões de toneladas de produção de todos os grãos no país, em todas as regiões, sendo o Centro-Oeste né, realmente aí carregando boa parte desse volume na, na faixa dos 40% tudo que é produzido está no Centro-Oeste. É, desses 40% de produção, vamos falar aí 90 milhões de toneladas, 100 milhões de toneladas, é, quase 80% já sai por ferrovia, né, ou para os portos de Santos ou pelo Arco Norte, Miritituba, Pará e Acre, ou por Paranaguá, né? seja pelo modal é, rodoviário, ainda muito, de muito volume, mas o principal volume é escoado, obviamente, é, por ferrovia pela Malha Paulista ou pela Malha do Centro-Oeste, né? pela concessionária atual, atual lá, que é a Rumo Logística. Né? Ah, esse modal também cresceu, Humberto, muito nas cargas de importação, recebendo dos portos contêineres com carga de importação, nacionalizando na retroárea, e transportando por ferrovia também para o interior do Brasil, né? É, cresceu muito também no mercado interno, que é um business que é a continua por estratégia de negócio, ela vem se especializando. E a gente vem cada vez mais é, se preparando para atuar né, em modelos multimodais. A gente preparou a companhia esse ano é, para esse viés para oferecer serviço aos nossos clientes ao mercado. Você vai pô, mas vocês estão em Santa Catarina e não tem ferrovia, né? É aí que está o pulo do gato de você ser um OTM e você trabalhar a multimodalidade de maneira inteligente e eficiente para o mercado. Né? Nós estamos aqui no Porto de Navegantes, no Complexo Portuário de Navegantes, Itajaí, Itapuá, enfim, os três portos muito próximos. Aqui uma, na, na, Navegantes está a 2 quilômetros, Itajaí a é 5 Itapuá a 60. Então, a gente está aqui nessa meiuca aqui, né? e não temos ferrovia ainda. É, mas a ferrovia que a gente usa está lá está em, está em São Paulo, está em Sumaré e Santos, e a gente consegue fazer hoje é, conexões via cabotagem, aqui, operando cargas via cabotagem dos portos de Santa Catarina para Santos, conseguimos fazer pernas, nós chamamos aqui de first mile, né, a primeira mira, levando cargas de caminhão, contêiner até é, Santos ou o terminal, é, o, o grande hub terminal hoje que tem no estado de São Paulo, que é em Sumaré, que você pode acessar a ferrovia por ali, né, e dali você distribui cargas para a região é, do Mato Grosso, do Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, né, chegando até Cuiabá. Né futuramente também a malha, a, essa concessão atual, ela está em expansão, a operadora atual vem fazendo bastante investimento nesse sentido, ela vai estender essa malha para o centro-oeste, Goiânia e Tocantins, a região do Mato Piba, né? então você vai, por exemplo, você pode sair de São Paulo e chegar até Imperatriz do Maranhão, até Belém, você vai poder sair de São Paulo, chegar até Cuiabá, até Rio Branco no Acre, pegar lá a, a, a hidrovia Madeira até, até é, Manaus, é, são processos que a gente já faz hoje, olhando São Paulo, Mato Grosso, é, 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 Acre, Rondônia, Manaus, a gente já consegue fazer isso numa, numa operação multimodal, caminhão, ferrovia quase 2 mil quilômetros, caminhão de novo, hidrovias, e acessar Manaus. Né? É, então, a gente vem se especializando nisso, é, a carga de mercado interno containerizada é uma carga de, que vem dando muito certo, hoje esse, esse, esse setor cresce ainda mais, é, hoje, é difícil dizer, eu te falo, principalmente no estado de São Paulo, em Mato Grosso, Centro-Oeste, se você vê um container, é difícil você apostar se aquele container é de exportação importação ou se ele é um mercado interno, porque o ativo container, ele virou uma ferramenta de operação logística, ele virou ele faz parte da matriz logística, hoje, da operação nacional, é, desses operadores logísticos que estão operando através da ferrovia como um dos, é, uma das etapas de uma cadeia multimodal. Né? Então, por exemplo, hoje, só um exemplo aqui para... É, para os ouvintes do canal, hoje a gente importa aqui os nossos produtos painel solar, dos nossos clientes, né, bebidas, vinhos, material eletrônico, até alguma coisa de alimento. Importamos por Santa Catarina, obviamente, é, com a obtenção do benefício fiscal, que faz muito sentido hoje, é muito competitivo o Estado. Né? É, esse consumidor está no Sudeste ou no Centro-Oeste, é onde está, vamos falar assim, o maior poder aquisitivo desse produto importado, seja uma matéria-prima ou já um produto acabado. Nós levamos até o estado de São Paulo, embarcamos em ferrovia, levamos até Cuiabá e lá fazemos toda a distribuição. Nós temos clientes hoje que importam do Acre, de Rondônia, do Mato Grosso e importam aqui pelos pelo portos de Santa Catarina, né? pela competitividade. Pô, mas importa também por, por Santos? Sim, Santos hoje opera quase 9 milhões de ano de operação, né? entre exportação e exportação. Ainda é o porto maior de importação. E a gente faz muita importação também, muita carga operada de importação pelos portos de Santos, que está ali, né, conectado com a ferrovia. Todos sabem né, a ferrovia chega ali nos terminais de Santos, e também tem essa operação, né? Uh, a partir do ano que vem a gente vai entrar em outros mercados. A gente deve entrar também no estado de Goiás, tocantins, no Maranhão, até lá em cima chegar na, no Arco Norte, obviamente. Existem boas previsões que a ferrovia, que a concessionária, as duas concessionárias atuais que dividem a malha central, falando malha central, né? No, vamos falar assim, no linguajar ferroviário, né? É, é, a malha central é uma malha ferroviária que sai do estado de São Paulo, atravessa o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, sobe para Goiás, atravessa Tocantins e chega no Maranhão. Então essa é a malha central. Ela tem quase 5 mil quilômetros de extensão. né? E vai ser um corredor é, logístico sensacional. Hoje ela já opera de Goiás, de Goiás até Santos, cerca de 900 quilômetros de extensão. Né? E ela vai estar operacional fatalmente aí muito provavelmente até o final do ano que vem 100% operacional então o Brasil cada vez mais né independente da, da, da estratégia que as empresas estão tomando dos seus business o Brasil o vossos né, né, governantes de alguma forma ou de outra estão olhando né, para essa parte de ferrovia né tá crescendo né tá crescendo é, existem outras ferrovias né, que atravessam o país da Bahia para o Mato Grosso do Sul, da Bahia para, o Mato Grosso Sul, para a região do Mato Grosso. Existem projetos de ferrovias também que sempre a gente ouve aqui no Sul. A própria é, Maria Sul, que é muito conhecida, né, que ela conecta... Ela já existe, só não é operacional, mas ela existe. Ela é na antiga RFSA, na antiga operadora do governo federal que operava. Né, ela conecta Sumaré também a Porto Alegre, né? É, existem projetos de, re, de reativação e faz muito sentido na nossa cabeça estar participando disso também, né? Mas é uma realidade, Humberto. Hoje, quando claro. você olha São Paulo para o centro-oeste, para o interior do Brasil, é, os nossos clientes que operam com a Pontilog e estão envolto ali na, na, na grande São Paulo, eles já têm esse benefício de usar uma operação multimodal.
0: É, você citou, Douglas, aí, durante a, a, a resposta, mas eu queria só enfatizar um pouco. É, essa questão da, uh, do, da, da rodoferroviária, desse, dessa interligação entre modais, é, você acha que isso é uma alternativa interessante do ponto uh, de vista logístico? É uma tendência importante essa integração entre diferentes modais? Sim,
2: de maneira, de maneira ampla, sim. Tá? Por quê? Nós temos alguns benefícios, vamos falar assim, tangíveis, obviamente a questão da performance do negócio, risco e os intangíveis, tá? O que eu diria que é tangível? Hoje, quando a gente constrói uma solução, um projeto logístico para um cliente da Contilog, a gente entrega um pacote para ele de benefício, tá? Primeiro, custo, né? Ela tem que ser competitiva. Então, hoje, você tirar uma carga de um porto para você fazer 2 mil quilômetros de caminhão é uma coisa hoje que a gente entende que não faz mais muito sentido, né? Dada a questão do custo, a questão do risco, manutenção e tudo mais. Pô, Mas a Contiloga é uma transportadora e temos bastante caminhão. A gente entende que o caminhão ele tem que rodar aquele last mile, aquele first mile. A primeira milha e a última milha. Né? Viagens de 300, 400 até 500 quilômetros fazem muito sentido hoje para nós.